0: ¿Cuándo empezó la grieta? ¿En qué momento nuestra democracia se volvió tan polarizada? ¿Cuándo perdimos la capacidad de hablar de política? No importa en qué momento estén de la historia, ni en qué país estén, lo más probable es que en algún momento se hayan hecho esta pregunta. La grieta política es algo que nos antecede a todos, es algo muy antiguo, y de hecho ya los antiguos habían escrito acerca de este fenómeno. Platón, Aristóteles vieron en la democracia ateniense una gran falla, que es la tendencia de esta democracia a transformarse en un bipartidismo en conflicto constante, básicamente la grieta. Ahora bien, nuestra cultura, nuestro sistema político, nuestro sistema legal desciende no de la antigua Grecia, no de Platón y Aristóteles, sino de Roma. Roma, queda en el pasado como una especie de faro del cual emanan muchas instituciones que tenemos hasta hoy en día, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito legal. Y entre tantas cosas que heredamos de los romanos, también heredamos su manera de hacer política, sobre todo en el ámbito democrático. Hoy vamos a hablar acerca de la democracia romana, vamos a hablar acerca de la república romana, y vamos a ver el origen de la grieta. Hoy vamos a hablar acerca de los hermanos Tiberio y Cayo Graco. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Tiberio y Cayo Graco son figuras de la historia romana que tienen una reputación mixta, por un lado son muy conocidos y han sido muy estudiados por historiadores y por juristas. Y por otro lado, son bastante desconocidos por, podríamos decir, el público en general. Como Tiberio y Cayo Graco no son figuras determinantes de la historia militar romana, medio que se los suele dejar de lado, no se les presta demasiada atención. Sin embargo, estos dos hermanos, tienen mucha más importancia de la que el común de la gente sabe, porque son los causantes de enormes reformas en la República Romana que después van a desembocar en figuras políticas como Julio César y Octavio Augusto. Antes de meternos de lleno en la historia de estos dos gigantes de la historia política romana, vamos a hablar un poco acerca de cómo era la organización política de Roma. En realidad, específicamente un par de instituciones que van a ser muy importantes a la hora de hacer este capítulo. Como ya vimos la semana pasada, como hablamos en el último capítulo de la monarquía romana, Roma se había transformado en una república. La república estaba gobernada por dos cónsules. Estos cónsules tenían mandato por un año y eran elegidos por un organismo específico que se llamaban los comicios centuriados. Estos comicios habían sido instituidos por Servio Tulio, recordarán, uno de los reyes de Roma, el sexto precisamente, que había reorganizado la población en cinco clases diferentes que no se determinaba por origen, sino por riqueza. Cada una de estas clases tenía que dar al ejército romano un número determinado de centurias. Las centurias eran un grupo de 100 hombres para el ejército romano ya en tiempos de la República Romana esta institución de Servio Tulio, las centurias, habían continuado y cada una de estas centurias emitía un voto o sea, un voto representaba a 100 hombres esto eran los comicios centuriados el truco estaba en que en realidad las clases más adineradas constituidas por patricios daban más centurias para el ejército romano que las clases menos adineradas entonces Digamos que eh, el comicio centuriado estaba controlado de facto por los patricios romanos, o sea, por la clase adinerada. Ya instituida la república, se creó una institución al poco tiempo con motivo de nivelar el poder entre patricios y la clase baja que eran los plebeyos. Esta institución se llamaba Tribuno de la Plebe y es muy importante y va a ser determinante en la historia de la república romana. Esta institución, que en latín se llamaba Tribunus Plebis, tenía una facultad máxima, que era el Auxilius Plebis, que era básicamente proteger el interés de la plebe frente al resto de los organismos de la república que estaban, como decía, en su mayoría controlados por los patricios. Para lograr el Auxilius Plebis tenía una serie de facultades que hoy en día serían casi facultades extraordinarias, pero bueno, era la herramienta que tenía el Tribuno de la Plebe. Entre estas facultades tenemos la de vetar las decisiones de cualquier magistrado, del senado y de los comicios, podía imponer multas e incluso podía imponer la pena capital y su persona era sacrosanta, lo cual significa que si alguien lo dañaba quedaba impuro y era susceptible de ser encarcelado o ser asesinado por cualquier ciudadano romano de manera legal. Básicamente el tribuno de la plebe estaba protegido y tenía la capacidad de vetar el resto de las instituciones romanas. Esto es muy importante, repito, porque los protagonistas de nuestro capítulo de hoy, Tiberio y Cayo Graco, los dos van a ser tribunos de la plebe. Ahora sí, vamos a ver un poco la historia de estos dos hermanos, de manera independiente, pero obviamente van a estar relacionados. Tanto Tiberio como Cayo Graco nacen en el siglo II a.C., Tiberio nace en el 162 a.C. y cayó en el 154, y pertenecían a una familia muy importante llamada la gens Sempronia, que había dado ya a la República Romana dos cónsules, Tiberio Sempronio Graco, cónsul en el año 177 a.C. y padre de los hermanos Graco, y Tiberio Sempronio Graco, del mismo nombre, cónsul en el año 215 a.C. y tío abuelo de los hermanos Graco. A su vez, la madre de los hermanos Graco era Cornelia, hija del muy famoso, o podríamos decir, mítico general romano Escipión el Africano. Los hermanos Graco también tenían una hermana que se llamaba Sempronia, que si bien no va a tener un papel políticamente relevante, sí va a ser importante su relación, va a ser importante quién va a ser su esposo para el desarrollo de la vida política de los Graco. Empecemos por el mayor Tiberio tuvo una vida marcada por la actividad militar, como era esperable de un miembro de una familia patricia, recordemos como vimos antes que eran los patricios o los adinerados, pero que generalmente también eran los patricios, los que enviaban mayor cantidad de hombres al ejército de Roma y era una vida esperada para un hijo de una familia adinerada o aristocrática, la vida militar. Tiberio participó en el asedio de Cartago en la tercera guerra púnica, esto es la última de las guerras en la cual Roma arrasa a Cartago, a las órdenes de Scipio Emiliano, el esposo de Cornelia. Las crónicas de la época dicen que Tiberio Graco es el primero en escalar las murallas de Cartago en el asalto final a la ciudad. Esto era considerado básicamente un no un honor, sino una situación de enorme prestigio. El que primero llegaba era el que había demostrado mayor valor y generalmente era premiado de alguna manera, o aunque sea se ganaba el enorme respeto de todos sus compañeros soldados que también estaban asediando. ...el mismo lugar. Básicamente había una competencia por ver quién era el que llevaba primero. Y Tiberio parece ser que fue el primero en llegar a los muros de esta mítica ciudad enemiga de Roma. En el año 137 a.C., ya varios años después, nueve años después del asedio a Cartago... ...ocupa el puesto de cuestor en Hispania, negociando una paz con los habitantes de Numancia... Roma estuvo en guerra con los numantinos mucho, mucho tiempo, y si bien esta paz firmada no fue la última, demostraba de alguna manera la capacidad política de Tiberio Graco. Y parece que esta habilidad política iba a dar frutos, porque en el año 134 a.C. Tiberio Graco es elegido como tribuno de la plebe, y asume el 10 de diciembre. Los tribunos de la plebe, también duraban el cargo un año, como los cónsules, y tradicionalmente siempre asumían el 10 de diciembre. Por eso esta fecha siempre se va a repetir. La cuestión es que las experiencias previas a su cargo, después eh, se va a decir que su experiencia específicamente en Hispania, habían hecho que Tibetio tuviese la idea desde el vamos de implementar o de impulsar una reforma agraria. Esto es algo muy interesante porque es algo que hasta hoy en día suena a la vez actual y anacrónico. Parece ser que a lo largo de la historia las reformas agrarias o el planteo de reformas agrarias, del acceso a la tierra y toda esta cuestión, han sido moneda corriente. Y los romanos ya lo habían planteado, en este caso Tiberio Graco ya lo había planteado en el 134 a.C. Su idea en particular era repartir el ager publicus, eh, que es básicamente las tierras fiscales que la República Romana tenía en Italia, entre los ciudadanos más pobres de la República y también entre los militares licenciados. Su idea no era solamente fomentar el acceso a la tierra y toda esta cuestión que tal vez suena mucho más eh, actual dentro de todo, sino lo que buscaba era promover un aumento en la población, Roma había atravesado un enorme periodo de guerras, guerras que habían devastado enormemente la población de la república, sobre todo las guerras contra los celtíberos y, más que nada, contra los cartagineses, y la población romana estaba bastante diezmada. Si a eso le sumamos el hecho de que solamente los, las clases adineradas aportaban en su gran mayoría a los soldados y que había población de bajos recursos que no estaba aportando soldados, para Tiberio Graco la solución parecía bastante simple. Tenías que dotar a estos ciudadanos más pobres de la capacidad de beneficiarse económicamente de alguna manera y de esa manera también iban a poder aportar soldados a la República. Aparte de esta repartición de tierras, Tiberio Graco también buscaba que se otorgue la ciudadanía romana a las poblaciones latinas e itálicas que no pertenecían a Roma en sí. El sistema político romano preveía que los ciudadanos romanos fuesen los que estuviesen involucrados con todas las instituciones, no solo políticas, sino también militares. El problema es que Roma tenía una población ciudadana muy chica y disponía de una enorme cantidad de pueblos conquistados que no tenían la ciudadanía romana y que como no tenían la ciudadanía no podían participar de la vida Pública romana, de ninguna de las instituciones. El conjunto de reformas que intentó llevar a cabo Tiberio Graco se llamó Ley Sempronia, y el problema que tenía era que implicaba un enorme costo para el Estado romano. Por este motivo, posiblemente también con el fin de defender los propios intereses y los propios privilegios inherentes a las clases, surge una especie de bando opositor. ...a Tiberio Graco... ...que se llamó... ...dentro del Senado Romano... ...el bando de los optimates... ...básicamente optimates es como... ...los mejores o los buenos... ...o los buenos dentro de los buenos... ...básicamente un bando aristocrático... ...que estaba oponiéndose a las reformas... ...que Tiberio Graco intentaba llevar a cabo... ...por otro lado... ...otro grupo de senadores... ...apoya... ...la movida política de Tiberio Graco... ...y crea dentro del Senado Romano otra facción que se llamaba los populares acá es muy importante hacer una distinción ni los populares ni los optimates eran partidos políticos como los consideramos hoy en día, eran facciones dentro del de senado de Roma básicamente la grieta estaba a la orden del día el planteo más importante que le hacían los optimates a Tiberio Graco era bueno, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar todo este circo que quieres armar? ¿Cómo vas a hacer para financiarlo? ¿Vas a terminar destruyendo el tesoro romano? Para suerte de Tiberio Graco, justo en ese momento, el rey Atalo III de Pérgamo había fallecido y en su testamento legaba todo su reino, el reino de Pérgamo que después va a ser conocido como la provincia de Asia, y su enorme tesoro, Pérgamo era uno de los reyes helenísticos más ricos, los legaba a Roma. Simplemente, hasta hoy en día nadie sabe por qué lo tercero decide que Roma heredaba todo. Y ahí tenía Tiberio Graco la respuesta que estaba buscando. Sin embargo, ya se le terminaba el mandato. En el año 133 a.C., o sea, cuando su mandato finalizaba, Tiberio Graco decide presentarse a una reelección. Algo que estaba muy, muy mal visto en la antigua Roma. Intentar perpetuar el poder... Implicaba ir en contra de las instituciones de la República. Por este motivo, la oposición de los Optimates se vuelve radicalizada. Cuando Tiberio Graco se presenta el día de la reelección, un grupo de senadores identificados con los Optimates, liderados por Publio Cornelio Escipión Nacica Serapión, afines Serapión, lo matan a golpes la carrera política de Tiberio Graco, meteórica, llegaba a su fin abruptamente. Serapión se justifica, dice que era algo que tendrían que haber hecho los cónsules, pero que no lo habían hecho, frenar a alguien que intentaba tomar el poder. Pero dijese lo que dijese, el daño ya estaba completamente realizado. Las tensiones políticas subían y para evitar que estalle una venganza por parte de los populares y termine en una guerra civil romana, el Senado decide enviar a Serapión en una misión, justamente al reino de Pérgamo, para reclamar la herencia que Atalo III había dejado a Roma. Parecía que el proyecto de Tiberio Graco quedaba trunco, pero tenía un heredero político, su hermano menor, Cayo Graco. Cayo era varios años menor que Tiberio e inicia su carrera política en el año 134 a.C. como tribuno militar durante la guerra contra Numancia, a las órdenes también de Cipión Emiliano, el esposo de su hermana. Durante el asedio a Numancia, Tiberio Graco lo manda a llamar para que conforme la Comisión Agraria, un organismo destinado a llevar a cabo esta ley agraria que promovía Tiberio Graco. Como acabamos de ver, su hermano es asesinado en el 133 a.C., o sea, el año siguiente. Y Cayo Graco se transforma con solo 22 años en el heredero político no solo de los proyectos de su hermano, sino también de la facción que apoyaba a su hermano. Y desde su puesto como miembro de esta comisión agraria va a intentar impulsar los proyectos de su hermano hasta que en el año 126 a.C. es nombrado Cuestor del cónsul Lucio Aurelio Orestes en la isla de Cerdeña. En el año 123 a.C. es elegido como tribuno de la plebe, el mismo cargo que había ostentado su hermano, continuando desde el día 1 los proyectos que Tiberio no había llegado a culminar, empezando por la reforma agraria. Y también tiene muchos proyectos propios, impulsa muchas leyes, que de alguna manera van a estar orientadas a que nunca más pase un asesinato político como el que sufrió su hermano. Dentro de estas leyes encontramos, por ejemplo, la Lex de Capite Kiwis, que proponía llevar a juicio a quien hubiese hecho justiciar a un ciudadano sin haberle permitido apelar al pueblo. Esto específicamente referido al asesinato de Tiberio Graco, que había sido simplemente asesinado sin chance de apelar, y por otro lado, la Lex Nequis Judicio quirkunueniatur que preveía encarcelar a cualquier magistrado que intentara interferir en un juicio para encarcelar a un inocente. De vuelta, obviamente, 100% orientado a la manera en la cual Tiberio Graco había sido tratado por Serapión. Como vemos, los hermanos Graco y Cayo, sobre todo, fueron grandes legisladores y vemos por qué son también de gran interés para los, para los juristas. La cuestión es que Cayo Graco también intentó impulsar una ley judicial destinada a abolir una ley que llamaba ley Calpurnia, y los jueces no podían ser reclutados según la ley judicial de población relacionada con el Senado, esto era para dividir a los tribunales del de núcleo de poder senatorial. También impulsa otra ley llamada Ley Frumentaria, que obligaba al Estado a vender a la población romana cereal a un precio uniforme y bajo, reimpulsó la reforma agraria de Tiberio Graco y le volvió a dotar de poder jurídico a la Comisión Agraria, por lo que tenía el poder para disponer del agr publicus de las provincias. No es de extrañar que con tanta reforma beneficiosa para eh, las clases bajas romanas, la popularidad de Cayo Graco haya crecido enormemente. De hecho, a diferencia de Tiberio, Cayo sí logra ser reelecto en el año 123 a.C. y por este motivo, envalentonado también por el poder que su propia facción dentro de la República Romana tenía, decide continuar el proceso de reforma. El problema es que se da cuenta de que no hay mucha tierra en Roma para repartir, no se le puede sacar tierras a las ciudades aliadas o a los pueblos aliados, entonces se dispone a fundar colonias fuera de Italia. Específicamente, por ejemplo, dentro del segundo mandato de Cayo Graco es que se va a establecer la colonia romana en Cartago, esa misma ciudad que los romanos habían arrasado solamente 23 años antes. De hecho, cuenta el mito que sembraron sal en la tierra para que nada volviese a crecer en Cartago bueno, Cayo Graco lidera el esfuerzo para fundar una colonia en Cartago a los 23 años nomás por otro lado, siguiendo el programa político de Tiberio Graco Cayo intentó darle la ciudadanía romana a los latinos y a los itálicos y esto desembocó en un conflicto político abierto dentro de las facciones de Roma la votación para darles la ciudadanía a los latinos pasó, pero la votación para darles derechos políticos a los nuevos ciudadanos no pasó. Encima, dentro del segundo mandato de Cayo Graco, se promulga un edicto para expulsar a los italianos de Roma, cosa que Cayo Graco intenta rebatir pero no lo consigue. Al año siguiente, Cayo Graco se va a presentar para un tercer periodo como tribuno de la plebe, posiblemente confiado por el apoyo que había tenido para su primer y segundo mandato. El tema es que su carrera política ya empezaba a tener cierto declive, y pese a la popularidad que había tenido en sus primeros dos mandatos, pierde la elección. Parece ser que su popularidad política dentro de Roma, su poder político, terminó de desaparecer porque las instituciones de la república empezaron a ir en contra de las leyes que Cayo Graco había promovido. Entre ellas, por ejemplo, la de la propia construcción de la colonia cartaginesa. Y acá es donde el poder político de Cayo Graco desaparece completamente. Pero como suele pasar con figuras que se vuelven... Eh, muy dependientes de su posición política o se vuelven adictas al poder Cayo Graco no estaba dispuesto a abandonar totalmente el poco resto político que tenía parece ser que en el año 121 a.C. hay un brote de violencia que tiene como protagonistas a Cayo Graco y a su compañero de fórmula Marco Fulvio Flaco Graco y Flaco son llamados a declarar por el Senado, pero se niegan a asistir, y por ese motivo el Senado manda a uno de los cónsules, llamado Lucio Opimio, a que vaya a buscar a Cayo Graco y a Flaco. Enterándose de esto, Cayo Graco arma a sus seguidores y se dispone a resistir. El cónsul moviliza fuerzas y va a buscar efectivamente a Graco y a Flaco. Como suele pasar bastante con este tipo de situaciones, y las podemos rastrear a lo largo de la historia de cualquier democracia, las fuerzas eh, políticas no tienen nada que hacer frente a fuerzas militares. Los seguidores de Graco huyen en desbandada, eh, Flaco va a ser asesinado junto a sus hijos, y Cayo Graco huye de Roma, se refugia en una colina al oeste del río Tíber junto con su esclavo Filócrates, y le ordena justamente a Filócrates que, para no ser capturado por las fuerzas consulares, lo mate. Por otro lado, los seguidores de Cayo Graco se refugian en el Aventino y ahí intentan resistir, pero son arrasados por las tropas consulares y se dice que hay unos 3.000 muertos en estos disturbios políticos. Así llegaba a su fin la extensa trayectoria de los hermanos Graco, no extensa por su cantidad de mandatos, sino extensa por el tiempo que dura esta fuerza política como tal. Tiberio Graco inaugura la división política en Roma y esta es continuada y es utilizada por su hermano Cayo. Y ahora toca hablar acerca del legado de estas figuras. ¿Por qué son tan importantes para la República Romana? ¿Por qué son tan importantes especialmente para juristas e historiadores? Para los juristas la respuesta es fácil. Tiberio y Cayo Graco producen una gran cantidad de leyes. Leyes eh, muy interesantes para el momento en el cual son escritas. Pero para los historiadores la cuestión es diferente. El legado de Tiberio y Cayo Graco no está en sí en su producción jurídica, no está en las normas que impulsan, sino en la fuerza política que crean. Tiberio Graco, posiblemente sin darse cuenta, inaugura la dicotomía en la República Romana, los populares y los optimates. Esta grieta política, va a terminar destruyendo los cimientos de la propia república y va a terminar instaurando el imperio romano y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy y les dejo la siguiente pregunta saben quién fue el líder más emblemático más conocido de los populares si conocen la respuesta pueden escribir un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast la barra roja barra roja gmail.com también pueden tuitearme la respuesta, si no me siguen en Twitter pueden seguirme en arroba barbarrojacast. Y también ya que estamos, si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Muchísimas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a la barba roja de barba Hasta la próxima.